0: Liebe Freundinnen und Freunde der veganen Bewegung, willkommen zu unserer neuesten Folge im Podcast und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen weiblichen Gast haben.
1: Ähm, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo Sandra. Hi.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um über unsere Themen Schnittmengen zu plaudern, weil Sandra, du bist...
1: Ich bin profi beach Volleyballerin und das seit inzwischen fünf Jahren, seit fünf Jahren spiele ich auf der Beachvolleyball Volleyball World Tour und äh, auf der deutschen Tour auf höchster Ebene. Also, ich bin Vollprofi, das heißt, das ist mein Job. Ich ähm, studiere zwar nebenbei noch, aber Beachvolleyball und der Sport auf dem höchsten Leistungsniveau, was es gibt, ist ähm, das, worum es bei mir im Leben hauptsächlich geht.
0: Also, wenn man da, ähm, weil das kennen ja auch einige von dem Max halt, ne, dass er auch sagt, er ist beachvolleyball profi was heißt das denn von der? Von der Stundenanzahl in der Woche, wenn man das immer auch so eine Arbeitswoche runterbrechen würde. Weil wenn die Menschen zuhören, dann denken sie sich, ja, ich muss halt irgendwie 40 Stunden in meinem Job oder 35 oder 38. Was heißt das denn für Profisportlerinnen?
1: Na, bei uns kann man es aufteilen in Saison und Nicht-Saison. In der Saison sind wir eigentlich überhaupt nicht mehr zu Hause. Also, vielleicht maximal ein Tag die Woche, ansonsten sind wir. Auf den verschiedensten Stränden der Welt unterwegs, ähm, wo man natürlich einen Haufen Anreisezeit hat, ähm, dort dann Turniere spielt. Ähm, grundsätzlich besteht der Alltag ähm, zu, zum großen Teil aus Training. Und Training ist nicht nur, dass ich zweimal zwei Stunden am Tag in der Beachhalle oder im Kraftraum ähm, meine Übungen mache, sondern da ist Regeneration davor und danach. Da, ist, da sind Physiothermine dabei, da sind Termine mit Mentaltrainerinnen dabei, Besprechungen mit Trainer, Partnern. Also man kommt, man fährt in der Früh zum Training, man ähm, kommt manchmal zum Mittagsschlaf nach Hause, manchmal auch nicht, aber ja, man kommt auch spät wieder ins Bett zu Hause. Und dann ist es nicht mehr so, dass es, dass, es, dass man abends einfach easy mit Freunden noch um ein trinken gehen kann, <lacht> sondern wenn in der Früh am nächsten Tag um 8 Uhr Training ist, dann ähm, ist man da fit und da gibt es dann keine Ausrede.
0: Ja, okay, genau. Also Geht ja, glaube ich, vielen so, ne? wenn man jetzt den ganzen Tag viel zu tun hat, dann ist abends die Frage, ne? Regeneration noch. <lacht> ähm, Also mit Freunden treffen oder Trinken gehen, was ist das Problem?
1: <lacht> tatsächlich fehlt am Ende des Tages meistens die, die Kraft, dann auch was zu machen ähm, und sich tatsächlich nochmal aufzuraffen nach zwei, mal, nach zwei Einheiten und ähm, ja, sich was Nettes anzuziehen. <lacht> Obwohl man muss das ja nicht immer in Berlin, ne? um mal auszugehen.
0: Nee, in Berlin ist das, nicht <lacht>
1: auch das ist alles auch ähm, aber dann tatsächlich nochmal aufzuraffen und halt zu wissen, okay, man hat jetzt nicht die nächsten zwei Stunden, die man noch ähm, sich um seinen Körper kümmern kann, nochmal eine Dehneinheit hinterher schieben kann, ähm, sondern einfach noch eine andere Aktivität, das wird halt dann äh, mit höherer Wahrscheinlichkeit von, von, von der Kraft abgehen, die man am nächsten Tag hat. Also, mhm. In dem Bereich, wo ich den Sport gerade betreibe, geht es wirklich um kleine Prozente und ähm, um den Unterschied zu machen im Gegensatz zu der deutschen Konkurrenz oder zur internationalen Konkurrenz, ähm, da ist einfach nicht mehr viel ähm, Unterschied da und deswegen gibt es entweder Vollgas oder nicht.
0: Genau, das äh, ja, finden wir auch interessant, geht uns ja auch in, unserem, äh, in unseren Sachen, die wir so machen, dass wir immer einen Hang zur Perfektion haben, bevor mhm. wir das anbieten und dann hat man auch gar nicht mal immer das ganz Perfekte, weil im, im Laufen ja nochmal mitkriegt, okay, die Stellschrauben muss man noch, aber dass man, wenn man rausgeht, ist es nie halbherzig. Ne? Ja. Ähm, naja, uns ist immer oder mir fällt auch auf, äh, wenn man so voll so einen Tag hat ne, mit all den Sachen, dann ist es auch schwer, obwohl man es eigentlich braucht, schwer, wenn man sich jetzt mit anderen nochmal treffen würde, auch für die soziale Balance, dass es super schwer ist, abzuschalten über was anderes zu reden. Was eigentlich total hilfreich wäre, aber ich glaube, man würde sich dann so ein bisschen zu spammen ja, mit den Sachen, die man den ganzen Tag erlebt hat. Und deswegen bleibt man ja oft bei so einem Belastungsszenen eher in seinem Kosmos so. Ne, und also weißt du, so geht uns das so ein bisschen, dass man dann immer über die Themen so redet, nochmal aufarbeitet im lockeren Rahmen, was man aber trotzdem den ganzen Tag erlebt hat, über die Woche. Und ähm, ja, wie ist es da so Beachvolleyball, ist das so ein, auch immer so Szenen, es gibt da so eine Szene, die dann, also dass es die gibt, glaube ich, ne? das, das, das ist klar, aber das, dass man da auch ganz viel nochmal aufarbeitet, außerhalb dieses Pensums, Sponsoren, Training, Trainer, Feedback, so im lockeren Rahmen.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ist ja jeder ein bisschen seiner kleinen Blase gefangen. Das heißt auch, ich bewege mich vor allem eben im Volleyball, Beachvolleyball-Umfeld, ähm, Beachvolleyball-Kosmos ähm, und ähm, klar, auf Turnieren sind eben nur noch andere Sportler da. Und da wir die Hälfte des Jahres auf Turnieren abhängen, ähm, ist nämlich, ist sind da auch praktisch unsere Freunde. Ähm, wo natürlich auch über Volleyball gesprochen wird, wo natürlich auch ähm, über Themen gesprochen wird, die halt alle so ein bisschen gemeinsam haben. Was ich aber schon versuche, wenn ich hier in Berlin bin und mich hier mit meinen äh, Freunden treffe, die ich von der Uni habe oder aus anderen Kontexten, dass dann es äh, klar um Privates das geht, um Shopping mal. geht, um keine Ahnung, Shopping, um jedes geht. Das ist alles dabei. Es ist, es ist natürlich, redet man mit Freunden nicht nur über Job. Also, aber du ist ja auch Psychologie, ne? <lacht> das stimmt. Also, dann weiß man ja eigentlich, nicht, wie wichtig es
0: ist, dass man auch eigentlich mal ein anderes Thema braucht, um ja. so runterzukommen oder die sich auch mal anders zu nähern.
1: Work-Life-Balance.
0: Genau, also ich glaube, das geht ja vielen draußen so, die zuhören, dass man einfach immer da ein bisschen guckt. Äh, mir fällt es manchmal schwer, ganz profane Sachen zu machen. Also diese wirklich, also ich könnte zum Beispiel jetzt nicht am Pool liegen stundenlang, irgendwo in so einem Resort und einfach über nichts nachdenken. Das fällt das mir gut cool schwer. Muss ich, 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 wirklich auch im Urlaub irgendwie will ich mir dann was Historisches angucken, irgendeinen Kontext oder weiß ich, wenn man jetzt irgendwie so einen Ort hat, wo irgendwas Geschichtliches passiert ist, auch politisch Geschichtliches, das ist für mich eher eine Spannung, das hat ja nichts mit Alltagsverarbeitung zu tun, hier vegan und Umwelt und, so, ne? mhm. und ähm, so, aber so richtig mal abhängen?
1: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich weiß, dass man es manchmal muss, ja. wenn man zum Beispiel einen Tag vom Turnier hat, ähm, sagen wir mal beispielsweise in Wien letztes Jahr, da muss, haben wir in der Früh trainiert und da muss man den ganzen Tag, wartet man einfach drauf. Man kann aber jetzt auch keinen Stadtspaziergang machen oder sonst mhm. was, sondern du guckst, dass du ähm, zu 100 einfach am nächsten Tag fit bist, weil da geht es um einen Haufen Punkte, einen Haufen Geld, um äh, also da muss man einfach fit sein. Und dann bin ich zum Beispiel auch einfach mal ins Kino gegangen, weil das ist eine Sache, da hat man nicht viel Aufwand ähm, und konnte da ganz easy ein bisschen Zeit verbringen. Aber das ist natürlich auch ein bisschen Zeit totschlagen. Und, ähm, was wir machen bei Turnieren, ist ganz oft auch einfach Kartenspiele spielen. Wenn man sich nämlich nicht aktiv äh, irgendwo äh, austoben kann, ähm, dann äh, bleibt gar nicht mehr so viel. Und man will ja auch nicht die ganze Zeit von Netflix chillen. Und man ist zwar, man ist zwar im, im Hotelzimmer dann zu zweit mit seiner Partnerin, aber die sieht man das ganze Jahr. Ja. Da noch ein Thema zu finden, äh, über das man sich angeregt mit, äh, mit ihr austauschen kann, das ist schon ein Thema. Deswegen versucht man, ja, versucht man da einfach die sozialen Kontakte äh, zu pflegen und ja, einige Kartenspiele führen auch immer zu, zu hitzigen Diskussionen, sagen wir mal so. so
0: jetzt sie den Rahmen noch mal schaffen. Es ist mir aufgefallen beim Ladungsturnieren, übrigens aus zu Hause. Mhm dass sie alle Karten gespielt haben Wie nee. krass, dass es das noch gibt, weil ne, wenn du heute jüngere Leute auf einen Haufen siehst, dann sind sie an einem Handy rum ähm, ja. und du siehst auf einmal so richtig oldschool in 2D Kartenspiele ja. und zwar alle so durcheinander ne? und das ist, das ist auch noch mal überlebt, ne? also wie ein Kartenspiel funktioniert, so die gängigen ne? ja. Es ist auch nochmal interessant, dass es dann auch an so einer Szene auf einmal wieder auftaucht. Ne? Ja. Weil man ja diese Wartezeit nochmal irgendwie. Und es war klar, ne? nicht alle haben sofort mitgespielt, aber es gab sofort so Initiatoren, die sagten, haben: hier, komm, hier, mhm. komm, komm. Und Man muss auch erstmal nochmal Karten mit haben. Es
1: war, glaube ich, Schafkopfen und da wurde auch, wurde auch das Kleingeld rausgeholt. Ne? Also ja, ja, da sind Sportler ich, das auch ist, mit ja, das Ehrgeiz das dabei. Ich, das habe
0: ich gar nicht gesehen. Halt. Es gab ja mal so einen Poker-Hype vor 15 Jahren. Ja. Oder so, ne? Da hatten sie alle einen Pokerkoffer mit. Ja, das aber ist, das ist ein natürlich und dann ging es auch gleich immer so ein Klimpergeld, ne, damit das nicht irgendwie ja. jemand ist, der dann einfach nur alles durch, äh, äh, halt. Ne, sondern also bisschen, ein bisschen Reiz nochmal dran ist.
1: Ja, da will niemand den anderen ausnehmen, aber klar, ein bisschen Anreiz.
0: Und wenn man in der Szene rumhängt, ne, also <lacht> rumhängt in Anführungsstrichen, nicht negativ gemeint, aber in diesem Kosmos halt checkt man sich da auch ab mit der, also die Partnerin ist klar, da hat man ja vielleicht ein hohes Vertrauensverhältnis, weil man ist ja aufeinander angewiesen, aber wenn man jetzt mit den anderen. Spielerinnen, Spielern halt so. Ne? Gibt es da so einen so Abgechecke? Sagt man manchmal zu wenig, zu viel, kriegt man eh alles mit? Äh, könnte das, ne? also, dass man, man, also einige von euch kennen das ja aus Büros vielleicht. Ne? Wenn man <lacht> ja. zu viel erzählt, könnte das auch gegen einen verwendet werden. Gar nicht so offensiv hintenrum. Also man hat manchmal ja auch so Mietfelder. Ich habe auch jahrelang in so einem Bereich gearbeitet. Das war auf jeden Fall so, ein, so eine zweite halt, die da liegt. Da hat man vielleicht auch unterschätzt, wenn man da nicht mitgemacht hat. Man muss aber nicht mitmachen, trotzdem passiert es ja. Ne? Hm. Ähm, ja gibt es das in der Szene?
1: Es gibt, es gibt in jeder Szene, glaube ich, Leute, die man mehr mag, Leute, die man weniger mag, ähm, mit denen man was zu tun, zu tun haben möchte, mit denen man eher sagt, gut, ein Hallo reicht beim Frühstück. Ähm, und ja, wenn man, man kann sich eigentlich sicher sein, wenn man... Äh, ähm, dass, wenn was passiert, dass es tatsächlich dann auch der ganze Kosmos mitbekommt. Also, wenn man irgendwo okay, das das macht es ja. ja
0: sehr menschlich.
1: Also ja, das, das auf jeden Fall. Fall. Aber da wird auch schon gern getratscht. Ich meine, man hat ja sonst nichts anderes, wofür man gerade reden kann. Das, ist
0: das nächste, was kommt, wenn man kein Thema mehr hat. Halt so, ne? ja. ja. Aber das wollten wir jetzt gar nicht, äh, ne? wir wollen das ja gar nicht weiter äh, befeuern, sondern eher so zu gucken. Und du hast ja gesagt, äh, die Prozente, die man rausholt. Ne? Man ja. kann sich ja Sachen auch abgucken, halt, also, wenn man 4 e mit Leuten. Auf den auf Haufen ist halt so. Ne? Und ja, was macht das für dich so aus, diese Prozente? Also, wir haben jetzt schon rausgehört, ne, jetzt, wenn man jetzt den ganzen Abend feiern gehen würde, dann wäre das schwierig. Ne? Also, es ist ja auch, fangen wir mit ist jetzt rum. Mhm. Und man hat ja gesehen, dass es doch nicht alle Teams bis zum Ende geschafft haben. Also, mhm. auch das Pensum durchzuhalten, was jetzt für mich jetzt kein Vorwurf ist, weil jeder Fall ja auch individuell noch mal ist. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du das etwas lockerer nimmst, mit den Feiern, das ne, ist ja auch verführerisch, mhm. man hängt mit allen aufeinander, große ja. Wege, Hotel und so, ja. ne, dass man dann mehr Probleme damit hat, als wenn man tatsächlich sagt, okay, die äh, Woche am Stück und dann auch die nächste Woche, die ziehe ich jetzt straight durch, mhm. äh, weil ich weiß, einfach zweimal Belastungen Belastung am Tag etc. Ja, wie siehst äh, ja, du zu diesem Kontext mit den Prozenten? Und Profisport lebt, also es ist wie in so einem, ne, ist manchmal so ein nach Faden, weil wenn man ein bisschen abreißt, dann wird man vielleicht sofort aus dem Kader aussortiert oder auch... Nicht sofort, man weiß es manchmal nicht, ne? man mhm. hat so einen Druckmoment die ganze Zeit, man muss einen Erfolg vorweisen, nicht nur vor den Sponsoren, auch vor den ganzen Strukturen, ne? damit man zu Olympia kommt, mhm. damit man, weiß ich, bestimmte Trainings bekommt. Ne? Ähm, ja, was sind so die Prozente? Wo an denen arbeitest du so in, der, in der Gesamtheit?
1: Also meine Partnerin Chantal und ich sind ja im Moment in der olympia Aufgrund der Corona-Situation ist es natürlich alles verschoben und so weiter. Man hat jetzt nicht wirklich einen genauen Plan, wie es weitergeht. Aber sagen wir mal so, vor ungefähr einem Jahr ähm, haben wir uns hingesetzt zusammen ähm, und haben gesagt, okay, wir wollen den Weg zusammen gehen. Äh, wo können wir noch weiter ansetzen? Was können Themen sein, wo wir uns von anderen abheben? Ähm, und haben halt dann ein paar Sachen identifiziert, wie zum Beispiel, dass wir äh, viel, äh, wir wollen halt athletischer sein als andere Teams. Mhm. Ähm, haben da beide gute Grundvoraussetzungen, trainieren einfach sehr, sehr viel athletisch. Ähm, wir haben uns mit der Mentaltrainerin zusammengetan, mhm. dass wir halt ähm, da, in dem, da auch bestmöglichst vorbereitet sind. Ähm, klar, wir haben versucht, den bestmöglichen Balltrainer zu holen, den Co-Trainer. Wir haben sehr viel Geld investiert. Das Ganze ist beim Pitchover, ja, habt ihr bestimmt auch schon Podcasts äh, besprochen, halt so, dass man alles grundsätzlich selber zahlen muss. Das heißt, wir mussten uns das Ganze erstmal leisten können. Haben eben versucht, an ganz vielen Stellschrauben. Das macht ihr über Sponsoren
0: zum... so als... Ja, Damit, ja. Ne, damit ja, man genau. gleich weiß, okay. Mh. Ja,
1: das Ganze müssen wir. Also, jetzt...
0: muss man muss mal die Akquise auch nochmal im Blick haben. Oder? Ganz genau. Also,
1: entweder bezahlt jemanden, also ein Management, der das dann macht, oder man macht es selber. Mhm. Und ähm, da ich das von Anfang an selber gemacht habe, als ich vor zehn Jahren in, in der Nähe von München bei mir zu Hause angefangen habe, Beach-Rubber zu spielen. Äh, und Die Partner sind super loyal, immer mitgewachsen. Das war natürlich auch eine coole Geschichte, so von, von der u 17 Kreismeisterschaft bis zur Nationalspielerin und bei der WM. Das war die Sponsor auch gut. Ja, das ähm, so gut, yes, es war einfach cool. Ja. ja, Das war einfach ziemlich cool und äh, ja, genau. Und ein äh, Punkt war nämlich auch Ernährung. Das ist ein Punkt, ähm, bei dem ja, ein anderer, den ich gerade noch vergessen habe, war so Physiotherapie-Ärztesystem, dass man da ein, ein gutes Backup hat und immer weiß, was, was, ähm, was man machen muss, wenn was passiert.
0: Also auch einen schnellen Zugriff auf Termine, weil ja, das ist ja für die normalen Bevölkerung. Ja. Te teilweise echt ein Akt halt so, ne? ja. wenn du dir jetzt, äh, außer du bist so schwer, dass du ins Krankenhaus gehst, aber ja. Äh, sonst, ja, okay, nee, also ich kann mir halt vorstellen, Beispiel, dass es dann richtig nervt. Ne?
1: Auf jeden Fall, denn bei uns ist es halt so, wenn, wir halt, wenn es halt am Knie zwickt, ähm, dann sind wir also unserem Team und sagen, okay, wir machen das Training jetzt nicht weiter, dann sind wir es ja uns selber und unserem Team auf jeden Fall schuldig, dass wir das abklären lassen, weil das ist unser Job. Unser Job ist, dass der Körper funktioniert. Ähm, und klar, wenn wir da jetzt ganz normal zum Arzt gehen würden ähm, und der sagt, na gut, dann ähm, machen Sie mal ein MRT, in sechs Wochen ist das Ding durch. Also das geht ja vielen Leuten bestimmt so. Ähm, nur wir sind halt auf jeden Fall auf unseren Körper angewiesen und, äh, genau, und haben uns halt dann einen... einen ein Background geschaffen, wo wir halt auf jeden Fall einen Physiotherapeuten haben, zu dem wir halt jederzeit hingehen können, wenn halt irgendwas Schwieriges ist. Auch die Strukturen vom Olympische Stützpunkt Berlin sind so, dass wir auf jeden Fall sehr schnell ein Arzttermin bekommen. Und genau, da gut vernetzt zu sein ist, glaube ich, einfach super wichtig. Ähm, genau, an also, der Stelle kann man sich
0: auch nur an alle Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen, dass es auch allen so geht. Ja. Ja, weil ich würde sagen, dass der Profisportler, Sportlerin, ne, so wie der Körper funktionieren muss, geht ja auch in vielen, gerade in belasteten Jobs, also körperlich belasteten. Und da können wir nur ne, an der Stelle nochmal sagen, wir finden äh, das auch richtig, dass dass alle die Chance haben, ne? dass das ganze Gesundheitssystem anders aufgestellt wird ähm, und dass man halt äh, jetzt nicht immer acht Wochen auf irgendwas warten muss das, halt so, ne?
1: das sehe ich super problematisch an.
0: Ja. Ja, das ist, äh, ja, aber in neuem Fall, genau da hat man ja ein paar Strukturen, da kann man äh, damit arbeiten. ja ähm,
1: Genau, ein weiterer Punkt wäre auch ja. eben das Thema ähm, Ernährung. Was tatsächlich im Leistungssport, äh, so wie ich ihn kennengelernt habe, und ich habe auch vier Jahre Erste Liga Heimvolleyball gespielt. Wo hast du da gespielt? Und zwei Jahre in sondhofen einmal in Vilsbiburg und mein letztes Jahr in Berlin. Mhm. Genau. Ähm, war Ernährung tatsächlich ein Punkt, der nirgendwo Beachtung gefunden hat? oder? Ähm, ja. Ähm, ist, glaube ich, aber... Gar nicht so unterschiedlich, wenn man andere Sportarten anguckt. Also, ich glaube, das ist im Leistungssport einfach noch ein sehr, sehr unterschätzter äh, Faktor. Ähm, ich glaube, darüber habt ihr bestimmt in ganz vielen Podcast-Episoden ja, schon gesprochen.
0: Also, ich, aktuell, wir haben noch mal ein bisschen geguckt, halt bei der, in der Fußball-Bundesliga ist es auf hm. jeden Fall verbreiteter. Also, da gibt es auch noch äh, Ausbaupotenziale und Lücken. Hm. Aber ich vermute mal, und man hat ja ein bisschen mitgekriegt, dass. Äh, dass Jürgen Klopp beim FC Liverpool mhm. hat, der ja extra so eine ganze Abteilung. Und ich glaube, in England wird ja eh mehr für die Mannschaft gekocht. Das ist dann nochmal eine andere Kultur. Ja. Auch, weil ich, bis runter in die dritte Liga. Äh, ob das alles mal so Sportleressen ist, ist noch eine andere Frage. Mhm. Aber insofern gibt es die Struktur dafür. Ja. Und ich glaube, die Vereine, die wirklich alle drei Tage auf höchstem Niveau ihre Leute äh, einsetzen, dass die da nicht drumherum kommen. Ja in welcher Qualität auch immer, aber dass die extra Berater haben, extra Menüpläne, das ist hm. glaube ich in der, auf der Ebene, ist, da kommst du nicht mehr weg. Weil die sind ja auch mittlerweile, ich meine, überleg mal, wenn du 80 Millionen ablösen in irgendeinem so Start, das und du würdest dem einfach den Zufall der Kräfte überlassen, beim Essen, dann wäre das eigentlich richtig bescheuert halt also, ja. Passiert vielleicht sogar auch noch, aber ich vermute bei den Großen, die jedes Jahr um die Champions League mitspielen, dass die das alle haben. Also.
1: Ja. Das ist halt ein Teil Professionalität, die, der das Fu wo Fußball eben allen Schritt voraus ist aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, glaube ich, weil ja, ich Ernährung auch, gute Ernährung mal ab, halt, so, ne? ja, ist halt teuer, ne? Trotzdem. Ja, in vielen Fällen und man muss ein dafür einzeln. halt Zeit aufwenden und Wissen, also wie viele ähm, vor allem junge Athleten ähm, Nudeln mit Tomatensauce jeden Tag zum Mittagessen und vielleicht einfach gar nicht das Potenzial wirklich erkennen was dann noch dahinter ist wenn man das einfach halt so ein
0: bisschen Obony,
1: aufbaut also. ja ja das war wahrscheinlich Weißer der Klassiker Weiß. ja yeah. <lacht>
0: Und äh, naja und ich höre öfter auf jeden Fall weniger professionelle Strukturen, öfter hört man den Klassiker Auswärtsspiel ganz mies, also halt. Pizzeria, Klar, McDonalds ja. und äh, all die ganzen ja, Fastfood... Äh,
1: also ich glaube McDonalds ist jetzt schon wirklich lange her, dass das mal gemacht wurde, aber...
0: Meinst du? Also ich meine, jetzt. Also ich glaube... Äh, glaub, glaub, ja. Also ich höre das immer mal wieder halt, das, ja. also da wird vielleicht nicht immer der Name dazu gesagt, ja. aber du hast ja mehrere so eine sag mal, auf der Fastfood-Ebene an. Ja, okay, Internet, das, so, ne? das hat dann auch schon ein schlechteres Image, so, aber wenn man jetzt nicht genau hinguckt, glaube ja. ich, wird es immer noch Leute geben, die da reinstürmen, weil der psychologisch der Hintergrund ist, ach,
1: wenn ich mir vielleicht.
0: so einen Burger reinballer, dann ist erstmal okay. Ja, also es ja. ist ja nicht nur eine Belohnung, schnell, schnell, sondern ne, da ist doch alles drin an Geschmacksfinger. Übersalzen, fettig wie Sau, äh, aber du hast irgendwie diesen Vertrauen auf Fleisch. Also jetzt sind wir Veganerinnen und ja. Veganer halt, ist okay, dann das, da lasst uns jetzt nicht verführen. Ähm, aber der psychologische Hintergrund ist der, da habe ich doch irgendwie alles. Ein paar Proteine, ein bisschen Brötchen und so.
1: Ja, ich muss sagen, das war tatsächlich nie der Fall. Also wenn wir mal mit einer Jugendmeisterschaft, also wir haben zum Beispiel einen, einen Moment, an dem ich mich gut erinnern kann, nachdem wir die deutsche U20-Meisterschaft in der Halle gewonnen haben, sind unsere Trainer mit uns eben zu einem äh, fast laden gefahren ja, ja. und das war tatsächlich nur belohnung dass wir alle wussten dass das auch quatsch ist ah, ja, okay. dass das war schon der fall also wir wussten es ist nicht gut aber als belohnung war es okay ähm, damals ja, okay. <lacht> ähm, genau inzwischen bekomme ich das nicht mehr so viel mit also es wird beim lokalen italiener bestellt ähm, mhm. wenn man zum beispiel auswärts ein spiel gehabt hat und dann war einer in der mannschaft dafür verantwortlich, dass alle vor dem spiel eben essenswunsch abgeben dann, und der wurde dann geliefert, damit man auf der Busfahrt auf dem Weg nach Hause dann sein Abendessen hat. Ähm, es war eben kein Fastfood mehr, aber auf jeden Fall war der Potenzial ganz bestimmt.
0: Ja. Na, wir haben ja für die Rückrunde der Netzhoppers, das haben wir mehrmals berichtet, habe ich auch bei den Hotels angerufen hm. und das Frühstücksbild ja? durchgegeben und auch das Essen ein bisschen koordiniert. Hm. Also die es gab welche, die beim Frühstück sehr innovativ waren, ja, ja fahren wir extra zum Biomarkt oder so. Mhm. Ne? Also die, Wenn man da so Bio-Soja-Joghurt, ne? also mhm. ich sag, ja, das ist das, diese Sorte wäre gut. Dann haben die sich da, ah, okay, das ist auch mal interessant, das ist ja auch mal für uns gut. Ne? Ja, klar. Aha. Und es gab welche, nö, sowas haben wir nicht. Ja. Also ging, kamen wir mal so ein bisschen auf die Region, an welches Hotel. Und bei dem, tatsächlich hatten wir auch äh, ein, zwei Restaurants, da haben wir das dann komplett abgestellt und wir haben es dann mitgegeben. Oh, okay. Von Berlin aus halt, weil es klar war, okay das wird eine Katastrophe halt ja. so. Und es gab ein, zwei, die haben sich ein bisschen auf eingestellt, aber wirklich alle durch die Bank haben keine Ahnung davon, wenn man vegane Hauptspeisen bestellt, hm. für Sportler haben sie null Ahnung von Protein. Hm. Ja, wenn du denen so. sagst, auf gar keinen Fla äh, Käse und Fleisch, dann sind die alle blank halt so. mhm. ja? ähm, Und da jetzt einfach nur ein paar Tofoscheiben reinzurühren, das ist jetzt nicht die äh, Alternative <lacht> halt so. ja. Genau. Und jetzt ähm genau,
1: Mit Dirk habt ihr ja schon einen guten Hallenexperten dabei. Ähm, auf der World Tour ist es natürlich noch mal eine Stufe ähm, schwieriger. Da hat man dann, bestellt man den nicht für 14 Leute und wenn man für zwei Leute im Vorhinein anruft und sagt, wir würden hier was Extras fürs Frühstück, dann sagen die, alles klar, viel Spaß, bei uns gibt es dann gar nichts. Also vor allem, wenn man dann außerhalb von Europa kommt, dann wird das ganz schön wild. Also beim chinesischen Buffet ja, das sieht man eher... <lacht> Beim chinesischen Buffet ist man froh, wenn man was findet, was man erkennt als Essen, das man tatsächlich zu sich nehmen kann. Da kann es auch schon mal sein, dass ein kleiner Hühnerkopf aus einer Suppe hervorkommt. Das ist wirklich, wirklich wild es das
0: waren Jonis und Max Reaktion auch immer. Sofort auf in Shanghai war das so und so. Ja, ja, winz, ja China ist einfach
1: immer die, die Extrembeispiele. Das ist inzwischen auch, was weißt er du, vor fünf Jahren konnten wir noch wirklich gar nicht dort frühstücken. Inzwischen gibt es tatsächlich Supermärkte, wo es Sojamilch gibt. Die müssen wir uns auch inzwischen nicht mehr mitnehmen, sondern kann man vor Ort auch sehr viel äh, sich äh, besorgen. Aber... Ja, das sind schon wirklich oder auch in Russland oder allein in Italien einfach nur das weiße Brot mit Käse und Schinken oder nur Apfelmarmelade drauf. Das funktioniert halt nicht für, das ist halt nicht genug für eine Sporternährung, die man halt, die man halt auf so einem Turniertag braucht. Das heißt, die Lösung tatsächlich ist fürs Frühstück einfach die Sachen mitzunehmen. Die Milch mitzunehmen, die, ähm, das sind Müsli, die Früchte, gut, Früchte kann man vor Ort kaufen. Das ist das, was eigentlich kein Problem darstellt. Aber fürs, für die, fürs Frühstück muss man auf jeden Fall mitnehmen. Für Mittag- und Abendessen, das wird meistens vom Organisator bestellt. Mhm. Ähm, da gibt es die klassischen Sachen, die, glaube ich, du auch mitbekommen hast, wenn es um das Thema geht, wo die Netzhaupers essen. Also mhm. es gibt die Klassiker, nicht in China, <lacht> aber sonst in allen anderen Teilen der Welt. Ähm, natürlich in Brasilien wäre es dann grundsätzlich ein bisschen fleischlastiger. In, in Italien war es ein bisschen nudellastiger mit diversen Soßen. Ähm, aber es ist, es ist halt es ist wirklich schwierig. Es ist Arbeit tatsächlich, ähm, wenn man sich vegan ernähren möchte auf der World Tour, da durchzuziehen. Da gibt es natürlich äh, Apps. Die einen äh, Tipps geben. Also, äh, okay. <lacht> Wurde mir schon ähm, geraten. Der Aufwand
0: ist auf jeden Fall immer noch ein bisschen vom Ort. Genau, Logistik der Aufwand ist da. Vom ja. Weil wir kennen das ja von ein, zwei anderen, die jetzt zum Beispiel im Trainingslager eine Zeit lang sind, hm. dass sie dann auch nochmal den lokalen Biomarkt abchecken hm. und so, ne? ein bisschen gucken, dass sie sich Sachen einkaufen, aber du brauchst auch nochmal die Zeit, das selber zuzubereiten. Genau. Und weit äh, ist das Hotel von dem Veranstaltungsort weg, das sind ja alles so, ja. so eine Sache. Ne? Na, was, also wir haben jetzt ja ein paar Sachen ausprobiert. Ne? Ja. Ähm, und wir haben jetzt zum Beispiel in, in der, der Beachliga, jetzt hast du ja nicht vom Stamm daher gespielt, da hätten wir es bei dir ja auch mal ja. ausprobieren können. Ähm, und das war ja sehr spontan, du bist ja zweimal <lacht> ja.
1: Ich bin zweimal am Tag davor angerufen worden, einmal sogar am Abend um 20.30 Uhr. Und dann, Sandra... Und wir willst, reden da ja, noch Sag mal, willst du vorbeikommen? Meine Pater hat dich verletzt. Ich so, okay, <lacht> los geht's. Und bin dann wirklich dann einfach in den Zug gestiegen und, und rübergefahren. Ähm, aber da hatten wir natürlich keine Zeit mehr, um darüber zu sprechen. Mehr. Ja, das war
0: witzig, weil ich den Tag vorher frei noch ja. und nicht ja. in der Beachliga spielst. sondern ich dachte, ja, das hat so und so Gründe und ja. da und da und das hat das. Und dann dachte ich, ja, okay, gut. ne? Und, <lacht> und dann sehe ich, wie du im Zug sitzt. Ja. Dann <lacht> denke ich, ja, okay,
1: ja, gut. <lacht> Spontan.
0: Äh, naja, wir haben ja bei den Jungs, bei äh, Joni und Theo und bei ähm, Max und Dirk, haben wir ja für acht Tage in der ersten Woche dann in der zweiten für acht Tage vorbereitet. Mhm. Und wir haben uns ja nochmal mit Omas guten alten Möglichkeiten beschäftigt. Wie kann man hochwertig zubereitete Sachen mhm. so haltbar machen, ohne dass man dann einen Haufen Konservierungsstoffen so macht. Und dann kommt man ja am Einkochen nicht vorbei, ja. alle schwupps, alle besorgt, Einkochgläser, Einkochtopf. Das ist ein richtig Aufwand halt so ne? und der, das Prinzip ist die haben eine Kochplatte mit die haben äh, Sachen die sie selber zubereiten halt mit Plan ne, für die ersten zwei Tage schon vorbereitet hm. und dann müssen sie im Hotelzimmer einfach selber halt Kohlenhydratkomponente zubereiten ne? äh, und sie haben aber den, den hochwertigeren Mix also Hülsenfrüchte verarbeitet gekeimte hm. weiß ich Linsen Kichererbsen Bohnen das volle Programm plus die guten Fette ne, Vitamine drum und dran das kommt alles in diesem eingekochten Glas mit. Ja? <lacht> so, und dann machen sie sich das selber, hatten einen Plan, Regenerationsessen drum und Frühstückssachen, selber kein. Ne? Buchweizen, Gerste, so Sachen halt so. Das, das kriegt man auch in So einem. Yeah. und gibt's gibt denn schon immer. Hafermilch gibt es jetzt auch überall. Hm. Und da äh, haben wir ja noch mal ein Paket nachgeschickt, weil sie uns nicht gesagt haben, das feine Vorgleich danach das sind ich gar nicht gesagt. Ach danach. so, ja. ja na, und dann noch ein Paket auf die. Und das kam auch halt an. Und jetzt ist die Frage: wie, wie schätzt du das ein? Schaffen wir das auf die World Tour sowas ähnliches zu machen, weil Glas ist klar, darfst du nicht im Handgepäck haben. Ja. So, Glas im Koffer muss man gut isolieren, nimmt dann ordentlich Platz weg. Ja. Aber einkochen ohne Glas wird Funktiert auch schwierig. Funktioniert nicht? Halt. Ja, Hab ich
1: habe noch nie was eingekocht in meinem Leben. denn
0: das denn, ne, weil im Einkochtopf ist es im heißen Wasser. Ich weiß nicht, wenn man da jetzt, äh, sag ich mal, mit äh, PET oder so bei dann mhm. arbeitet, ob das jetzt nicht geil ist. Muss also vielleicht erst
1: kalt werden lassen so richtig, oder sowas, ne?
0: Da müsste man mal gucken, vielleicht kann man es auch noch mal anders isolieren. Äh, genau, aber du darfst ja. Jetzt war hier die Herausforderung, dass es auch nach acht Tagen noch gut sein muss. Mhm. Deswegen ist Vakuum. Wenn du jetzt aber sagst, okay, wir haben einen Reisetag, mhm. einen Turniertag und hauen dann wieder ab, dann geht es vielleicht Ja, gut, Tag. das wäre dann,
1: dann für die deutsche Tour. Das ähm, sind dann maximal drei Tage.
0: bei, bei, World, bei World, World
1: Tour ist man länger unterwegs. Also nach China ist es, glaube ich, darf man das direkt gar nicht mitnehmen.
0: Naja, aber da das ist, ist schon eine Herausforderung, wenn wir sagen, wir nehmen es ne? weil es die verschiedenen ja. Beschränkungen gibt. Ja, ne? ja
1: da sind, also, sind die Leute auch ganz streng. Ähm, wenn man Australien denkt, da darf man ja gar nichts mit reinnehmen. Und ähm, wenn du erwischt wirst, willst du, also das willst du wirklich nicht. Ja, yeah,
0: ist gut, das ist, ähm, bringt ja dir auch nichts. Genau, an,
1: und da haben tatsächlich relativ viele, viele. Länderbestimmungen, dass man es nicht so wirklich mitnehmen kann. Also, wir haben meine, meine Milch, schmuggeln wir schon durch. Oh Gott, darf ich das sagen? Okay,
0: jetzt hat jetzt, jetzt jeder jede Hafenburger, der <lacht> in gratis jetzt hier. Oh nein! Ja. Und die würde ich sofort scannen. Ja, mit der Stimme
1: und allem. Ja. Okay, na gut. <lacht> Vielleicht. Äh hat da noch jemand Nachsicht?
0: Also der Plan war, ne, an, an euch die zuhören, wir wollten diese World Tour ein paar Sachen probieren hm. mit Sandra, vor der Saison, dann kam Corona und deswegen kamen wir gar nicht so in so einem Testmodus. Jetzt haben Nein. wir euch andere Formate, was wir eben auch mit der Mitschliga meinten oder wir hatten ähm, einen von unserem Lieblingsfußballverein, ja, den Christopher von Union, der war mal im Trainingslager, auch am Stück, mehrere Tage halt, und ja. dann haben wir das auch gemacht. Aber das mit dem professionellen, super krass einkochen, haben wir dann in dem Lauf heraus erst entwickelt. Also danke an Christopher und an Dirk, Max, Theo, dass wir das machen konnten. Jetzt sind wir noch mal weiter. Ja, wir hätten mit dir, ja, das wäre eigentlich das Pionierprojekt gewesen mit ja, okay. dir. Ja? Also wir müssen einfach dann ein paar Sachen testen. Also wenn du ja. kurzer unterwegs bist, kann man das ja. machen. Ich glaube, so
1: innerhalb von Europa ist das, glaube ich, alles ja. möglich. Wenn man dann auch als Land ich, nach Warschau oder nach Ostrava in Tschechien sind wir mit dem Auto gefahren. Ja, dann das ist, ähm, gut. Dann dann ist auch es die Herdplatte mitnehmen, das ist Flugzeug
0: natürlich schwieriger. Ja. Ja. Ähm.
1: Genau, aber alleine, was ich immer als großes äh, Problem ansehe, ist das Flugzeugessen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr, wenn ihr mal lange ähm, Flüge hinter euch habt. Ich fühle mich da ganz oft ein bisschen kaputt einfach danach. Da brauche ich erstmal einen Tag, bis ich nicht, unabhängig vom Jetlag wieder auf der Höhe bin, einfach weil man im Flugzeug, also viel, viel Mist zu sich nimmt, muss man ganz ehrlich sagen. Da greift man dann eher mal zur, zum Ginger Ale anstatt zum Sprudelwasser und so weiter, weil es halt da gerade, weil es einfach kostenlos gerade gibt in dem Moment. Das und, <lacht>
0: <die Fluggesellschaft.
1: lacht> ja, was mir da hilft, ähm, unabhängig jetzt halt von, von, dem, ähm, von unserem Projekt, <lacht> ähm, ist einfach mir ganz viel Gemüse klein zu schnibbeln. Mhm. Ähm, so dass ich auf, immer wenn ich Lust habe, auf etwas so cool. zu mir zu nehmen, genau, weil man ist ja auch einfach viel länger wach, als man normalerweise wach mhm. wäre, dass man immer ein bisschen Gurke, ein bisschen Kohlrabi, ein bisschen Paprika hat, dass man das die ganze Zeit vor sich hin snacken kann und dadurch geht es mir, ähm, geht's mir nicht mehr ganz so schlecht einfach am nächsten Tag. Deswegen, mhm. das äh, hat schon einiges äh, geholfen, muss ich ehrlich sagen. Oh, genau, ja, da kann, so. kann man
0: ja, genau, im Flugzeug wäre die Sache, dass wir eher Sachen komprimieren. Also dass ja. wir ne, mit Nüssen, mit Datteln, mit ja. verschiedenen Sachen einfach Sachen nochmal so machen, ähm, dass sie jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich, eingekochte Soßen sind oder so, ja. sondern das man Und dann gucken wir mal von der Entfernung. Also das wäre genau. eine Idee. Äh, ja, ansonsten kann man das, äh, würden wir ja noch ein bisschen dran feilen, an so ganzen Annäherungsteiling, wenn du ganz ja. normal in Berlin bist. Ja. Ne? dann müssen wir jetzt mal gucken, wie das so die nächsten Wochen sich entwickelt. Dann kommen noch Kamer einfach
1: ein paar Turniere kommen äh, an den Wochenenden, also dreimal Deutsche Tour, dann Deutsche Meisterschaft und dann gibt es ja auch noch eine EM, wurde vorgestern so, so äh, released.
0: So, so ein spontaner EM?
1: Äh, ja, die aber gar nicht so schlecht werden wird. Ich glaube, innerhalb von Europa ist ja inzwischen ziemlich, ziemlich viel möglich. Mhm. Ich habe mir noch nicht die Flugpreise angeguckt, ich glaube, da werde ich einmal vom Stuhl fallen, aber. Ähm, ja, genau, die EM wird in Lettland stattfinden, äh, Mitte September. Ich glaube, das wird auch nochmal echt spannend, also das ist so, wo, wo die ganzen Nationalteams jetzt halt auf jeden Fall alle ihren Fokus drauf haben. Ähm, so, ja, bin ich mal gespannt, die wie es
0: wird. als Einschätzung, Nationalteam, wie, also wie kann man das am besten beschreiben, auf welcher Ebene du dich da benennen? Das ist...
1: Naja, das ist so ein bisschen, also wenn so man beim Fußball... Deine,
0: deine Partnerin halt ja. so, also ist das so Top 10, Top 5, Top... Also Top 6 wäre. Achso, nee, es
1: gibt ähm, bei den Frauen gibt es vier Nationalteams, das heißt acht Athletinnen. Mhm. Bei den Männern gibt es im Moment drei, also ja, ganz eine leichte wir sind Rechnung, sechs Athleten. Genau, wir sind eins von diesen vier Nationalteams, also die es bei den Frauen Anfang gibt. gibt. Also, so,
0: <lacht> genau. so ist gut, wenn man zuhört. Ja. ja. Genau. Und dann startet ihr aber auch in Nettland, Wurde Deutschland quasi
1: genau, mit wir, also, Team starten. Genau. Nee, Deutschland startet mit vier Teams. Also, genau. Ja, vier Teams,
0: also diese Nationalteams. Genau, ja, ja,
1: alle ja. Nationalteams oder alle, die sich halt sonst qualifiziert mhm. haben, aber maximal vier Teams. Mhm. Ähm, und da starten wir dann, also normalerweise auf der World Tour starten wir für unseren eigenen Namen. Wir haben schon unser Land dahinter, ja klar, aber dort geht es dann Ittlinger Laborea spielen. Und ähm, bei den Höhepunkten, wie zum Beispiel in der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, wie wir sie letztes Jahr in Hamburg haben, da startet man eben wirklich vor allem für sein Land. Also das ist schon irgendwie noch, eine, noch ein bisschen andere Nummer, ähm, obwohl eine Europameisterschaft vielleicht ein bisschen weniger wert ist grundsätzlich als, als andere World Tour-Events, aber es ist einfach, es ist eine Europameisterschaft, es wird ein Titel vergeben, den, der, der wird nicht im nächsten Jahr dann wieder ausgetauscht, sondern den hast du. Und äh, das ist schon immer ein bisschen spezielle Situation auf solchen, mhm. auf solchen Events, die, wo wirklich Titel vergeben werden.
0: Ja, ihr habt ja, ich äh, stelle ja so ein bisschen mit, dadurch, dass man ja oft die Teambezeichnung mit den Nachnamen hat. Du mhm. äh, hast ja nicht so eine kulturelle Bindung an Vereinen, ja. ja, also im Vereinsport, ne, wo die ja,
1: gar keine eigentlich. weiß
0: ich im Fußball, Volleyball oder so, ne, wo die, ja. die Spieler auch wechseln und man ist trotzdem, man bleibt ja immer Fan des Vereins. Ja. Ne? Und bei, bei euch ist es ja eher so, dass man wie viel, viel härter arbeiten muss, dass man ja. so eine Resonanz hat halt, halt ne? dass ja. die Leute, ähm, und dann ist man da überall unterwegs, das heißt, die klatschen vielleicht für eine gute Aktion, aber nicht unbedingt, wer die jetzt gemacht hat. Ja, also, definitiv. Ne, guck mal, jetzt Idlinger, haben wir extra einen mit und wo auch so oder so. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen, von der Fankultur hier mal ja. Unterschied, ja. oder?
1: In Amerika ist es noch ein bisschen äh, weiter gesponnen, da gibt es so, so ganz viele Helden, also da kennt man die Spieler wirklich einzeln, die haben auch alle... Unfassbar viele Follower auf ihren Social Media Kanälen. Das Ganze wird bei denen auch noch einfach ein bisschen mehr gehyped. Gut, das ist wahrscheinlich in vielen Sportarten so, die es in gibt. Aber ähm, da ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr Fanbase dahinter, hinter den einzelnen Spielern. In Deutschland müssen wir das einfach noch ein bisschen aufbauen. Hier kennt man noch nicht so viele beachvolleyball
0: <lacht> Ja, ich bin ja auch noch nicht so lange in der Sportart unterwegs. Ja. Das war ja dann durch die, äh, eher, ja, wir sind Und ja auch übers Essen. Ja. Haben wir haben die Athleten, Athletinnen kennengelernt. Ähm, genau, und jetzt habe ich ja, ist ja witzig, also wir kennen uns, du hast aber als Team nicht teilgenommen, halt, also jetzt als volles Team an der Beachliga. Mhm. Aber witzig ist ja jetzt, dass bei den Frauen mit Carla Borger eine Veganerin gewonnen hat auf jeden Fall. Ja. Und mit du und Max zwei.
1: Ja,
0: lustig. Ich Theo und Joni sind jetzt keine Vollzeit-Veganer, waren aber von uns jetzt mit veganen Sportanjägungen während ja. des ganzen Turniers versorgt und ja. sind Dritter geworden. Also. Ja. Finde ich jetzt für die... Ja, da die muss man Anspruch. schon sagen... Auch finde ich schon ganz cool.
1: Also. Ja, also ich meine, dass, wenn man sich halt die Besten ins Team holt, dann werden die auch mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ende eine gute Platzierung machen. Also, dass Max und, und Dirk sich jetzt nicht fürs Feine vorqualifizieren, das hätte mich sehr gewundert, weil sie einfach individuell schon so stark sind unabhängig von der Ernährung, dass sie grundsätzlich sehr weit kommen. Dass sie in einem Turnier, was einfach, also ich kenne kein anspruchsvolleres Turnier, nicht von dem Niveau der, der Athleten, sondern einfach von, ja, von, von der Intensität, die jeder äh, für sich hat, ähm, dass man da lange durchhalten muss und dass da ähm, so ein Punkt wie Ernährung einfach einen großen Unterschied machen kann, das steht auf jeden Fall, das steht auf jeden Fall fest. Oder dass eine Carla Borger, die einfach eine von zwei Nationalspielerinnen ist, die dort mitgemacht hat, und sie wahrscheinlich sehr weit kommen wird, das war auch klar. Ja,
0: hm, hat ja die Vorräume dominiert, ne? Ja. Nee, also jetzt will ich will die aber gar nicht über andere reden, sondern dass ja. es jetzt zu dem passt halt ja. so. Ja, ja. ja. äh, weil das ist ja auch die Idee, die würden wir bei dir ja auch. Ähm, äh, wenn du jetzt auf ein Turnier gehst, halt mhm. so, es ne? ja, war ja kein Zufall, wir geben ja nicht einfach nur Essen mit ja. und dann esst mal, sondern es gibt einen detaillierten Plan und wir brauchen ja im Vorfeld auch eine Zeit lang, äh, wir haben es ein bisschen mit Dirk schon in, bei, und Joni, der, die kennen das aus der Netzhoppers Rückrunde, mhm. dass wir einen klaren Timingplan haben. Also den kann jeder auch in der Sportanierungswissenschaft nachlesen, mhm. ist aber so eine Sache, kennst du ja, <lacht> mit Wissenschaft nachlesen ja. die werden dann das <lacht> anhalten, das ist manchmal so eine Sache. Und so, dass wir einfach gucken, wie ist es auch praktikabel und an den Modus an den passt. Ja. Weil in der Regel sind die ganzen Sportarten vergleichbar. Also es ist eher, wenn du nochmal über zwei Stunden Ausdauer rausgehst im Marathonbereich oder Und ja. da ist noch mal ein paar andere Sachen. Aber das, was ihr macht, wenn ihr so Ball, Spielsportarten, jetzt habe ich nochmal ein Gefühl gekriegt, dreiviertel Stunde. Ne? zwei 3 also zwei oder drei Sätze genau. so in dem Bereich aber wenn du das mehrmals am Tag hast dann musst du schon wieder Gedanken machen ja. weil diese dreiviertel Stunde die powerst du mit einer guten Grundversorgung powerst ja. du die durch und wenn man jung ist sowieso ja. das durch jetzt mit 34 als vegan das natürlich auch nochmal mal ne, als Zeitkick äh, äh, interessant ne, für alle die dann sagen na, also, ne, das, das das taugt nicht und dass wir jetzt auch bei dir gucken, ne, wie kann man das Timing so machen, dass man gut vorbereitet geht, dann mhm. hat man ja eine Anreisezeit, XY, mhm. die muss man quasi noch überbrücken, ne, ohne dass man in, in den äh, Verfällt, dass man irgendeine Süßigkeit isst oder ja. irgendwas anderes halt, ne? ja. Was hast du von gesagt? Donic? Nee.
1: Ginger Ale. Ginger
0: Ale. Ja. <lacht> äh, nee, nee, das ist der äh, Gin. Nee, nee, das war jetzt. Ne? Das Wir sind kein Gin tonic, das nee. ist ein bisschen
1: Unterschied. <lacht> ähm,
0: genau, nee, das äh, wollte ich jetzt auch gar nicht in, den, in die Kontexte bringen. Mhm, alles gut. Ähm, aber dass man, ne, genau, aber also du hast ja schon ein paar Methoden mit dem Gemüsesticks und Snacken und so, ne? das, Also dass man das berücksichtigt. Und dann ist ja nochmal entscheidend, du stehst morgens auf. Ne? Was machst du eigentlich mit der Situation, dass dein Körper bestimmte. Also, ich bin ja so ein Frühstücksfan, der hat vor allem hm. mit der Sportanierung zu tun, nicht nur mit einer Mental- oder weil früher mal Usus war, sondern also was lade ich an welchem Glykogenspeicher wieder auf, damit ich hm. nicht leer laufe. Und dann habe ich meine Spiele über den Tag. Hm. Was sagst du auf einem normalen Wochenendturnier? Wie viele Spiele hast du da so?
1: Also auf der World Tour sind es maximal zwei, auf der deutschen Tour jetzt werden es wahrscheinlich zwei bis drei Spiele. Mhm.
0: Und die sind denn so auseinander, dass ihr, weiß ich, um 11 Uhr anfangt und dann habt ihr ja. nur noch mal eins abends, oder? Ja,
1: wenn man Pech hat. Also da kann ich die Geschichten erzählen, dass man auf der World Tour die ganze Zeit auf Aktualisieren beim Spielplan auf seinem Handy gedrückt hat und plötzlich steht da drin in eineinhalb Stunden Spielbeginn, aber man muss noch eine halbe Stunde in China zum Court fahren mit dem Bus. Und da mal ein ordentliches Essen zu bekommen, das ist schon, ui, Entschuldigung, das ist schon manchmal wild. Ähm, aber bei der deutschen Tour ist der Plan eigentlich ganz normal. Da ist es vielleicht nicht um 11, sondern vielleicht um, um 9, um 12 und um 16 Uhr nochmal, ähm, dass man auf jeden Fall immer eine Pause drin hat. Ähm, aber klar, äh, ich bin echt gespannt, was wir da rausholen können, weil da mal einen ordentlichen Plan zu haben, wo ein bisschen Wissenschaft dahinter steckt, ich glaube, das äh, könnte ziemlich cool sein.
0: Genau, was wir das denn so also be be bedenken, ne, dass du immer wieder ein konstantes Energielevel hast, weil das ist ja die Theorie dahinter, ne, mhm. mit einer adäquaten Ernährung, weil dann würden wir, wenn das nämlich kein... Wenn das jetzt Zufall alles wäre oder nicht wichtig wäre, dann könnte man einfach irgendwas reinstopfen und man würde immer performen. <lacht> Doch, weil viele Leute gehen davon aus, ja, ist man gut trainiert, ne, hat man, weiß ich, eine gute Grundkondition, ja. dann geht es aber eher um darum, eine Belastung, wie kann ich wie schnell laufen, aber keiner verbindet das mit dem Essen. Und wenn wir das auch immer damit verbinden, dann wäre die Theorie dahinter, macht man das ordentlich mit einem guten Plan, Timing und dass man immer wieder vorbereitet ist, nachladen kann und so, dass möglichst maximal Muskelgökogen zur Verfügung steht. Ja dann wäre das Ende ja so, dass man wirklich auch unter Hochbelastung bis zum Ende krass funktioniert. Und das, das was jetzt in der beach war, oder wenn wir den Fußballern sagen, du, auch wenn 5 Minuten Nachspielzeit sind, du läufst in der in 95 Minuten lang auf dem gleichen Niveau, auf dem gleichen Tempo läufst du deine Bahn. Ja. Danach bist du kaputt. Ja. Regenerationsessen, alles. Aber diese Belastung hältst du durch. Und es ist nicht Zufall, ob du jetzt 23 bist, oder ich mein, irgendwann mit 63 wird es <lacht> mit anderen Prozessen zu tun. Aber eine Zeit X Hältst du das auf jeden Fall durch, halt. ja. gerade wenn du im regelmäßigen Zeit auch hast zu trainieren und als Profisportlerin, äh, Sport unterwegs bist. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, an der wir feiern können. Ja? Und wie viele Prozente sind war schwer zu messen, von welchem man so ausgeht. Aber das, wenn man nichts macht, hat man auf jeden Fall Prozente. Ja, ja auf ist jeden ist, Fall. Und das ist auch, ne, dieser, das reine, ne, du, wir haben manchmal auch Anfragen, sagen, ja, ich lebe jetzt schon vegan seit ein, zwei Jahren, aber ich komme nicht so richtig vom Rande, mir geht es ja gar nicht so gut, weil dann mir fehlt da irgendwas und so. Ne? Also das reine vegane ist ja gar nicht so, das, also ist schon mhm. gut, ne, weil man hat da äh, nochmal ganz andere Säuerungsverhältnisse im Körper, aber dann nochmal zu halt so gucken, ne, wie ist die Versorgung optimal, das wäre die Herausforderung. Ich freue mich drauf. Und wir verwenden keine Pulver.
1: Nee, das, ja. hast du, das haben wir schon mal diskutiert. Genau. Ja.
0: Also das ist so die Herausforderung, das ist halt nicht, diesen einen Abkürzungsweg zu gehen, indem man eine hochkonzentrierte Pulverform nimmt, was mhm. für viele Sachen auch okay ist. Halt. Also ich will jetzt gar nicht Pulver disnen im Sinne von, weil wir haben auch äh, schöne, gute äh, Anbieter, mit denen wir auch im Catering zusammenarbeiten, halt so die das vertreiben. Mhm. Und das kann für manche Menschen auch... Äh, hilfreich sein, aber wenn wir wirklich im professionellen Sportbereich gehen, dann will ich auch viel mit Kauen machen, halt, so, ne? dann will ich auch viele Sachen, die man dann erlebt und nicht nur spülen. Also, mhm. ne? also das klingt ja so ein bisschen abwertend, aber das ist so ein bisschen, weil Kauen hat auch was mit Verdauung zu tun, mit Energie und Nährstoffaufnahme mhm. und dass man das dann auch in dem Kontext versucht, ähm, auch auf die äh, immer mitzudenken. Halt, so, ne? das, ist, das ist halt äh, der Hintergrund. Ne? Genau, dann schauen wir mal, wo wir da äh, am, am Ende landen. Ja zusammen was, was sagt denn uns nach Corona? Stell dir mal so eine normale Song vor. Oh, oh, was was, gibt's was, das was noch? können wir denn, äh, genau, irgendwann hoffen wir darauf, dass es das wieder gibt. Äh, was, was hast du denn, was ist denn so der Plan? So im Groben.
1: Ja, der Plan ist ähm, aktuell, dass. Ähm, im Juli, August 2021 die Olympischen Spiele stattfinden. Ja, das ist doch schon Und dass vermutlich Mitte Juni rum die Qualifikation für die Olympischen Spiele ähm, zu Ende sein wird. Bis dahin gibt es hoffentlich noch mehr als zwei, drei, vier, fünf Turniere ähm, auf World-Tourniveau bei dem man Punkte sammeln kann. Im Moment sind meine Partnerin und ich gerade nicht qualifiziert. Das letzte Turnier, was wir im letzten Jahr gespielt haben, da ging es um ein Olympiaticket. Das war das Olympic Qualification Tournament in Haiyang in China mal wieder, wo wir sieben Spiele, glaube ich, innerhalb von auf Beachliga-Niveau ungefähr von der Intensität her gewonnen haben gegen wirklich ein paar Hochkaräter aus anderen Ländern. Ähm, und aber im letzten Spiel tatsächlich im Finale, wo es ums Olympiaticket ging, ähm, 15-11 verloren haben im dritten Satz. Oh, ich sag euch, das, also das zu erzählen alleine tut schon wieder weh, ähm, hätte man sich viel abkürzen können. Aber so ist es halt. Ähm, das heißt, wenn wir auf dem Niveau weiterspielen können, wo wir jetzt ein bisschen ein neues Spielsystem auch äh, entwickelt haben, ähm, dann sehe ich das ja exakt positiv, dass wir, wenn wir noch ein paar gute Ergebnisse ähm, äh, landen können auf den world turnieren und vielleicht noch an dem anderen Team vorbei. Schmuggeln können und äh, das Olympiaticket lösen. Ja, aber ob es diese Turniere gibt, ähm, die werden, wenn, uns wurde gesagt, die Saison 2020 wird einfach ein Jahr nach hinten verschoben. Mhm. Ähm, ob das jetzt auch möglich ist, weil im Moment in Amerika und Brasilien ist gerade immer noch alles wild verläuft, ähm, das ist die Frage, aber man kann sich ja nur Schon darauf für den vorbereiten. Die Beach
0: Volleyball ist ja Brasilien nicht unwichtig, oder? Ja,
1: das ist auf keinen Fall. Also das ist die äh, Haupt. Das Hauptland eigentlich äh, im Beachburger kosmos ähm, Ja, ich bin gespannt. Man kann, ich bereite mich auf jeden Fall darauf vor, dass, falls was kommt, ich auf jeden Fall so 100% da bin. Und wenn nichts kommt, dann habe ich ja Pech gehabt. Aber ich glaube, wenn man sich dann... Die Deutschen
0: Meisterschaften dieses Jahr, ne? ja. das ist, da bist du gesetzt, oder? Ja. Okay, okay, da ja. und, und, kriegt man ja auch im Fernsehen mit, ne? halt gesehen. Wird ja, auch ja
1: das wird bei Sport1 übertragen, ich glaube ja, okay. auch im Stream. Ja wird übertragen. Ne? Wenn man ja. jetzt
0: nicht zugucken kann, ist ja auch immer noch wichtig, weil das haben wir ja mit dem Stream auch gesehen, der ja. Beachliga, das hat natürlich nochmal einen anderen Reiz, als wenn man jetzt nur so tickt, wir haben so einen anderen Sportler. Ne? Ja. Ja. auch Olympische Sportart, ne wenn Konrad quasi im Karo sitzt, dann ja. hast du halt nur eine Website, wo die Zeiten eingetragen werden. Und das ist dann so richtig 2000er alt.
1: Ja, das macht beim ähm. Beachballball, machen da schon ein paar Leute inzwischen einen guten Job und auch die Leute wissen inzwischen, wie sie Beachvolleyball auch in den Medien gut präsentieren können. Wenn natürlich da noch große Sender aufspringen, wie Sport1 oder das ist auf Twitch mit den Zahlen, hat ja auch super gut funktioniert, dann kommt es dem Sport nur zugute und je mehr, desto so besser. Also falls äh, Sendechefs zuhören. <lacht> ja, Kommt alle. mit zum Video herbei.
0: <lacht> ja, ich äh, hatte ja, also bevor das privat äh, bezahlte Apps machen von großen Konzernen, ja. ne, hatte ich ja eine kleine, ich hatte also eine kleine äh, persönliche Kritik daran. Weil, aber nicht, nicht an den Konzernen, die machen es halt einfach, weil es keiner macht. Hm. Aber was ich mir wünschen würde ist, hm. Dass äh, der RBB und die ganzen lokalen Sendeanstalten vom öffentlich-rechtlichen, und da zahlen wir ja auch unsere Beiträge für, hm. dass die einfach bestimmten Sportarten ermöglichen, okay, Leute, wir geben euch die Stream-Möglichkeiten, hm. also Technik XY, die könnt ihr euch ausleihen auf Antrag, Anfrage. Ne? Und da gibt es ein paar Leute in dem Verein, die, weiß ich, eine Affinität dazu haben, hm. ne? zum Beispiel jetzt bei den Netzhoppers das Turnier machen am Anfang August, findet ja in der Jugendabteilung ein paar, oder man organisiert das als Verein mit. So dass du einfach mit der Technik vom RBB und einer Streaming-Plattform, die einfach öffentlich-rechtliche Fernsehen anbietet, mindestens in Berlin mhm. Brandenburg, zum Beispiel in dem Fall halt so, ne, sagen könntest, okay, das können die Leute ein bisschen nachverfolgen halt.
1: Das wäre ein Traum. Und,
0: ne, Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es das Welten äh, auseinanderliegen, äh, aber vielleicht gibt es da gar keinen Bezug. Und jeder, jede öffentlich-rechtliche Sendeanstalt hat ja auch eine Sportabteilung. Ich habe Max ein Interview gesehen von Sport im Osten Online. Ja. Da haben sie ihm 16 Minuten gegeben. Also es gibt viel. ja es gibt da so ein Format. Ja. Also wir haben mit ihm ganz normal geplaudert und das ist vom MDR, Sport ja. im Osten, kennt da irgendwie jeder und äh, da kann man halt einfach, und wenn es in der Mediathek erstmal die Fall für die Fans, die können es abrufen, ja. die haben Eindruck davon und das hilft auch allen mehr. Und wenn man dennoch noch eine kleine Streaming-Plattform hat, dann hat man wenigstens ein bisschen, ne, und da reicht ja eine Kamera. Ja. Oder zwei ja, ne? so zwei Einstellungen, damit man alles sieht. Und das wäre meine Sache, die ich da rausziehe, bevor wir das jetzt wirklich alles über äh, Apps oder Plattformen laufen lassen, wo du auch nie warst. Also da stecken immer andere Interessen ja, hinter. Okay. Ne? Äh, müsste eigentlich unser öffentlich-rechtliches Fernsehen mit den Sportabteilungen auch noch daran Interesse haben, und nicht nur Fußball bringen.
1: Aber kurze äh, positive Nachricht dazu. Äh, Gerüchte sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich in der restlichen b saison noch mal blicken lassen. Also, dass da gerade Verhandlungen laufen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall, wenn das dazu führt, dann wäre das äh, aus allen Kombinationen richtig, weil das MOMA hat ja von der Beachliga mhm. auch relativ am Ende berichtet. Halt, mhm. so, ne? Also das ist natürlich, äh, also das Morgenmagazin, ähm, der Sportblock ist ja oberübersichtlich, gerade wenn alle Bundesliga beendet sind, dann wissen die immer gar nicht, worüber die reden sollen.
1: Mhm. Und
0: dann hatten sie <lacht> aber irgendwie äh, am Ende von der Beachliga, hatten sie wenigstens mal ein paar Beiträge gebracht, halt auch wer denn gewonnen hat am Ende. Also einmal okay. zwischendurch, noch, ne, ja. dass es die gibt und so. Und ähm, genau, also da, bevor die jetzt alles verschlafen, an der Stelle ja, können wir uns alle nur wünschen, <lacht> unsere Beiträge, ja, dass man auch äh, allen möglichen Sportarten äh, Chancen gibt, dass sie verfolgt werden können, äh, auch ohne, dass man da jetzt immer so einen Ü-Wagen hinschicken muss und Sportreporter ja. haben muss. Ne? Ähm, genau, ja, also da haben wir das, äh, ja, Tokio wird ja äh, eine besondere Geschichte sein. Wie lange, glaubst du, spielt man Beachvolleyball? Wie lange möchtest du...
1: Ich äh, möchte auf jeden Fall noch bis Olympia 2024 äh, spielen, das ja, wird in Paris stattfinden, ah, Paris, ne? im schönen da kann man Paris. Essen mitnehmen, ne? ja. <lacht> ja, da sehe ich dann auch kein Problem. <lacht> ähm, genau, das wird auf jeden Fall bis 2024, sind Stand jetzt noch vier Jahre, ähm, habe ich Bock, will ich auf jeden Fall machen und ähm, bin ich bestimmt nicht die Einzige, aber. Mhm. Äh, ja, olympische Spiele, glaube ich, brauche ich nicht erzählen. ist der Traum eines jeden Sportlers und ähm, dafür werde ich die nächsten vier Jahre Vollgas geben.
0: Also wenn wir mal jemanden haben, der dort teilnimmt und mit unserem Essen, freuen wir uns auch, dass wir <lacht> mit dabei das sind. Das wäre doch eine ein, gute Geschichte. wir ein bisschen mit dabei sind, ja, dann ja. reicht der Sieg in der Beachliga denn nicht aus. Dann
1: komme ich nochmal zum Podcast ja, vorbei. Ja, das
0: olympische Spiele, wäre auf jeden Fall besser. Ja, also ich würde nochmal zum Ende eine Sache äh, thematisieren, weil du bist ja auch Psychologiestudentin. Ja. Und ähm, du hast eben gesagt, dass hier einen entscheidenden Satz, äh, wo es ja um viel geht, halt äh, nochmal verloren haben, 15 zu 11. Du ja. gar nicht an dem Satz rumrühren, äh, also an, den, an
1: dem Satz, <lacht> ja, schon okay. Ich komme äh, damit klar. Genau,
0: was? Das ist ja ein Feeling, das kennen ja viele Leute. Ne? Man, ist, äh, man hat vielleicht in seinem Job irgendwie eine Möglichkeit, was zu machen, dann wird man berücksichtigt oder nicht. Man kann das ein bisschen beeinflussen. Manchmal wird jemand vorgezogen, wo man gar nicht, gar nicht versteht. Oder irgendwas ist jetzt ganz entscheidend und es klappt nicht. Oder, oder vielleicht klappt es, aber wenn es was klappt, dann denkt man ja nicht darüber nach, Das hätte, ne? sondern nimmt man es erstmal mit. Äh, was, ähm, was lernt man daraus? Vielleicht auch in Verbindung mit dem, was du so auch theoretisch aus dem Studium weißt. Also, was ist da so? Was geht denn durch den Kopf, wenn man merkt, da steht auf einmal, weiß nicht, so 7, so vier, also man hat so einen ja. Unterschied oder und man weiß man komplett, worum es da geht, oder konzentriert man sich erstmal nur wirklich auf das eine Spiel und äh, es dämmert so ein bisschen? Wie, wie ist es? Nee
1: klar, man, hört, man weiß, worum es geht, das ist ganz klar. Ähm, was, ich meine, ich habe mir dieses Spiel öfter angeguckt als einmal ähm, die Butter, <lacht> werde ich mir noch ein paar das müssen, glaube ich. Ähm, die vegane Butter. Ja, ja klar. <lacht> Ähm, ja, in dem Moment, ähm, wenn ich das jetzt nochmal spielen würde, jetzt sofort nochmal in den dritten Satz gehen würde, würde ich sagen, alles, jede Bewegung, 100 Kein einziges Mal daran zweifeln. Kein, wenn ich einen Shot spiele, dann mache ich den bewusst und dann mache ich den aggressiv. Und ähm, dann mache ich keinen Angstshot, wo ich denke, oh, jetzt mache ich mal zum Beispiel einen zweiten Ball, den ich so ein bisschen verstecke. Ähm, aber anstatt, dass ich den sicherheitsmäßig eineinhalb Meter ins Feld spiele, spiele ich ihn jetzt an die Linie. Und wenn er ausgeht, dann kann ich mich danach ärgern, dass er das ausgegangen ist. Aber dann ärgere ich mich nicht darüber, dass die gegnerische Abwehrspielerin den, den einsammelt und mir dann um die Ohren haut. Also einfach diese Konsequenz in den Handlungen, einfach keine Angst zu haben. Weil es ist wahrscheinlicher, dass man verliert, aber die, die Möglichkeit, die man hätte, wenn man gewinnt, die sollte man doch mit Mut angehen und mit ähm, aus sich rauskommen. Dass man auf keinen Fall das Gefühl hat, was, was wir dann so ein bisschen natürlich nach Videoanalyse in gesehen haben, so okay, da hat einfach ein bisschen Mut gefehlt und äh, genau, die Konsequenz in den Handlungen, ich glaube, das kann man aufs normale Arbeitsleben äh, ziemlich gut übertragen, also wenn man da eine, eine Präsentation vom Vorstand hat oder äh, wo auch immer, dass man äh, einfach mal ein bisschen mehr für sich einsteht, ein bisschen, bisschen aktiver ist, mutiger und einfach äh, dass, dass das hinhaut, was man kann, anstatt sich zu verstecken und zu überlegen, hm, wie, wie könnt, was könnte denn passieren, wenn es schief geht?
0: Es ist ja so eine Selbstbewusstseinsfrage. Ähm, ja. Gibt es so eine indirekte Einschüchterung, die man vielleicht noch gar nicht so richtig wahrnimmt in, in, also durch die Situation? Bei einem normalen Spiel würde es vielleicht gar nicht so, da zieht man so sein Ding durch. Ne? Mhm. Aber auf einmal macht es. Und das ist vielleicht auch das Vergleichbare, was du eben schon angesprochen hast, wenn man jetzt in Präsentationen oder ne, wo es um was geht, wo man auf einmal vom ganzen Rahmen so ein bisschen eingeschüchtert wird. Mhm. Ne? Das ist ja so diese Ebene im Gehirn, wenn die Routen so im Gehirn, die Verarbeitung machen, das ist so diese periphere Rahmenbedingung, mhm. die auf einmal so einen Eindruck macht, den kriegst du vielleicht noch gar nicht so mit. Ne? Gucken so Leute zu, das ist okay, machst einen Haken mhm. dran, bist du gewöhnt, aber auf einmal merkst du, oh, jetzt geht es um was, weil den zweiten Satz ist ja schon klar, also irgendeinen hast du ja dazu ja. verloren, dass in Tiebreak geht, ne, ob den ersten gleich oder den zweiten ja. ist, aber du weißt, Tiebreak geht es jetzt darum, ähm, ja, ist das so ein bisschen, gibt es da so ein Gefühl für, wo man jetzt, klar, bei der Videoanalyse denkst du, ja, okay, so und so würde ich es machen, mhm. aber in dem Moment redet man darüber, ist einem das bewusst oder geht man eigentlich davon aus, dass es man schon alles reinhaut?
1: Ähm, grundsätzlich geht man davon aus, dass man alles reinhaut. Aber ähm, vor allem beim Beachvolleyball ist es so, dass man ja einen Partner hat, der mit einem alles durchsteht, egal ob, ob gut oder schlecht. Ähm, und sich da vielleicht nochmal mehr der Situation bewusst sein. okay, es gibt diese Einflussfaktoren, ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die mich beeinflussen, aber ich kann zumindest den Grad, den ich bestimmen kann, den werde ich bestimmen. Mhm. Und äh, genau dieses, diese, dieses aktive Bewusstsein davon, ähm, das ist eine Sache, die mir ganz oft gelingt. Und manchmal eben auch nicht gelingt. Ich, ähm, ja, aber der Perfektionist in mir möchte das natürlich nicht zulassen. <lacht> ähm, ja, das ist aber eine Sache, ich glaube, die können wir uns alle auf die Fahne schreiben dass wir da so ein bisschen äh, ja, authentisch, mutig, bewusster, aktiver... Ja, das ist,
0: äh, <lacht> genau, also holt das Selbstbewusstsein raus. Ne? Ich habe immer manchmal ich Momente, da ich bei völliger Ahnungslosigkeit
1: <lacht>
0: so habe, ob ich das irgendwie schon mal gehört habe und wusste, äh, ja. das ist manchmal... Äh, das hilft ja nicht.
1: Im Zweifel hat der andere auch keine Ahnung. <lacht> genau, das weiß und man Angst, eh nie und man lässt sich
0: davon manchmal mehr einschüchtern, als man äh, ne, als da, wirklich dahinter steckt. Ja. Halt so, ne? Wobei ich jetzt nicht dafür plädieren will, man muss immer Leuten was vormachen, aber manchmal gibt es halt Situationen, da hat man das nicht ganz geschafft mit der Vorbereitung ja. oder die passi passieren halt so. Ja. Ne? Ähm, okay, cool. Ja, Sandra, dann sind wir, haben wir hier fast eine Stunde miteinander ähm, diese Podcast-Folge gemacht, die mich äh, sehr gefreut hat. Und äh,
1: das wie im Flugvergang.
0: Ja, das ist, das ist immer <lacht> schön. Äh, ja, also vielen Dank, äh, viel Erfolg. Wir können die verschiedenen gucken, na, dass ihr auch draußen guckt, wenn ihr euch dafür interessiert, dass wir die Verfolgungsmöglichkeit in den Medien erhöhen und gucken, ne, was in den einzelnen äh, Sendern läuft und was man so mitkriegt. Und äh, genau, man kann ja den Spielern, Spielerinnen, ja, es ist mal so auch folgen in den sozialen Netzwerken kriegt man so ein bisschen mit. Ähm, ja, wir schauen mal, dass wir die Ernährung Beitrag leisten können dazu. Ja, und äh, wünschen euch, ähm, ja, dass ihr aus dieser Folge was Interessantes rauszieht und äh, wir da einfach weiter im Gespräch bleiben. Bei uns wird es eine Neuerung geben, dass wir noch Menüs anbieten, dass man das mehr erleben kann für jedermann. und Vielleicht gibt es ja auch ein, zwei, drei Klingermenü. Ja, also das klingt
1: spannend. <lacht> das,
0: nicht nur die Namenspartnerschaft, sondern wirklich das Lieblingsessen von uns. Da äh, werden wir einfach ein paar Sachen probieren. Und dann sagst du uns irgendwann im Laufe der nächsten Monate, was am besten ist, und ja. daraus bauen wir nochmal ein Sandra-Ettlinger-Menü. Und das kann <lacht> dann auch die normale Bevölkerung äh, probieren. Das ist so ein bisschen das der spannend. In dem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Danke Sandra.
1: Danke fürs Zuhören. Danke dir.
0: Und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao ciao. <lacht>